0: Frontpro-Kautablette könnt ihr einfach mit dem Futter oder als Leckerli geben. Und eine Frontpro-Kautablette schützt den ganzen Monat. Frontpro ist dabei gut verträglich und enthält weder Weizen noch Fleischbestandteile. So ist es auch für Hunde mit speziellen Diäten, besonderen Ernährungsbedürfnissen, Allergien oder sogar mit dem MDR1-Gendefekt geeignet. Wenn Frontpro euer Interesse geweckt hat, findet ihr unter frontline.de sowie unter frontline.de Basisinformation weitere Infos rund um das Produkt. Und weil es auch bei Tierarzneimittelwerbung einfach dazugehört. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
1: Sponsorinfo Ende. Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Nein, 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 nicht auf den Teppich. Oh Gott, schnell raus mit dir. Ja, ich glaube, diese Szene haben ganz viele Hundebesitzer in den ersten Tagen mit ihren Welpen erlebt.
0: Lisa, wie lange hat das denn bei dir und Nala gedauert? Ich habe sie äh, mit acht Wochen tatsächlich vom Züchter bekommen und natürlich hat sie da auch noch nicht dran gedacht, Mhm. immer draußen zu machen. Aber ich muss zugeben, ich hatte eine Musterschüler zu Hause, nach zwei Wochen war das Thema erledigt. Oh Gott. Ja.
1: Ich glaube, das ist so ultimatives Traumziel. <lacht> ja, das ging wirklich sehr schnell, das muss ich wirklich zugeben. Sollte man sich denn so einen
0: zeitlichen Rahmen setzen, in dem das klappt? Den kann man sich setzen, natürlich, aber man darf sich auch auf gar keinen Fall damit unter Druck setzen. Bis zu einem halben Jahr ist das völlig in Ordnung, dass der Hund auch mal noch draußen macht und mhm. nicht drin macht, weil er es vielleicht noch nicht halten kann ähm, oder weil eben doch noch mal kleine Malheure passieren. Von daher bis zu einem halben Jahr alles im Lot. Wenn es danach noch passiert, Muss man mal überlegen, hat man das Training vielleicht nicht gut genug gemacht? Oder gibt es da vielleicht auch andere Hintergründe für? Was können das für andere Hintergründe sein? Ja, medizinische Probleme muss man definitiv dann einmal checken lassen. Zu viel Stress, falsches Futter. Genau, dass man das dann wirklich einmal ganz genau beleuchtet, warum der Hund nach einem halben Jahr es immer noch nicht schafft, aufzuhalten. Warum müssen Welpen eigentlich so viel öfter? Na, die Blase ist natürlich noch ganz klein. Hm. Und die sind es einfach wirklich nicht gewohnt. Beim Züchter ganz oft ähm, haben die natürlich auch schon so erste Versuche unternommen, ähm, aber die machen dann in ihre Wurfkiste oder in die Umgebung oder vielleicht schon auf so einem kleinen markierten Platz. Aber jetzt nicht so, wie wie wir das jetzt ähm, von ihnen verlangen, dass sie auf einmal draußen im Wald machen oder an der einen Ecke, wo wir das jetzt gerade noch mal wollen. Genau, von daher ist das einfach für die Welpen jetzt irgendwie noch kein Thema und wie gesagt, die Blase ist eben noch sehr klein. Alles was aufregend ist, das kennen wir ja auch, schlägt sich oftmals auf die Blase und dann können die das einfach noch nicht koordinieren. Die merken, huch, ich muss und huch, dann ist es auch schon passiert. Gibt es denn, wenn ich drin bin,
1: so typische Anzeichen, auf die ich achten muss und kann und sollte?
0: Ja, auf jeden Fall, wenn der Hund sich bemerkbar macht. Es gibt viele Hunde, die fangen nervös an, rumzutapern. Äh, Manche fiepsen, manche Mhm. stellen sich bewusst vor die Eingangstür. Also wenn sowas natürlich ist, dann auf jeden Fall reagieren, seinen Hund sofort nehmen, rausgehen, dass es da auf jeden Fall zu keinem ungewollten Malheur kommt.
1: Also im Prinzip sofort schnappen und
0: nach draußen und dann... Ja, also wenn der Hund so Anzeichen macht, auf jeden Fall. Weil wenn wir jetzt mal dran denken Nala ist jetzt schon erwachsen, die kann ja. auf jeden Fall aushalten und die kann auch lange aus- und aufhalten. Aber ich wüsste genau, wenn die jetzt abends um elf tapern vor der Tür stehen würde, ja. dann würde ich mir schon Gedanken machen, dann würde ich sie in jedem Falle schnappen. Von daher ist das ja eher ein gutes Verhalten, dass sie sich bemerkbar machen. Das stimmt.
1: Bei uns gibt es zum Beispiel für groß ein bestimmtes Wort, was wir eingeführt haben. <lacht> ja.
0: heißt das nämlich. Ist das sinnvoll, sowas zu zu benennen? Absolut. Also wir haben das fürs kleine Geschäft. Wir sagen, geh mal Pipi machen. Und das klappt tatsächlich auch hervorragend. Ja, Pipi sind machen, sagen wir auch. Aber gerade
1: das große Geschäft ist ja etwas ungewöhnlich, unser Wort. Ja,
0: nee, das haben wir nicht eingeführt. Aber ich empfehle jedem meiner Kunden auf jeden Fall das Pipi-Kommando einzuführen, weil das ja doch sehr praktisch sein kann. Ähm, Ja, also auf jeden Fall gut. Wir gehen einfach mal von der
1: Szene aus. Wir haben erkannt, dass unser Hund nach draußen muss, um sich zu entlernen. Ich habe ihn geschnappt rechtzeitig und ihn nach draußen gepackt, also ein Malheur ist noch nicht passiert. Mhm. Was mache ich dann, wenn ich draußen
0: bin? Also es empfiehlt sich immer, egal vor der Wohnung, vor dem Haus, im Garten, wo auch immer man ist, sich einen bestimmten Platz abzustecken. Ich sage jetzt einfach mal so fünf Meter Radius. Mhm. Und genau an diese Stelle geht man immer wieder mit seinem Hund. Warum? Hunde finden alles interessant. Die schnuppern mhm. alles ab. Und im Schnuppern kann es auch mal sein, dass sie vergessen, Pippi zu machen. Und wenn sie oben sind, also wieder in der Wohnung oder wieder im Haus, das dann ist ja nichts mehr spannend und dann können sie sich auf einmal wieder lösen. Mhm. Das heißt, immer an dieselbe Stelle gehen, weil der Hund findet diese Stelle irgendwann natürlich relativ uninteressant und schafft es eher, sich an uninteressanten Stellen zu lösen. Okay. Zumal, wenn ich einen festen Pippi-Platz eingeführt habe, wo der Hund weiß, ach, hier habe ich ja schon immer gemacht, Dann ist auch das konditioniert und der Hund wird schneller abspulen. Ach ja, hier sollte ich noch mal Pipi machen. Egal, ob jetzt kleines oder großes Geschäft, es ist für den Hund eine ungünstige Situation. Deswegen gehen auch viele Hunde tief in den Busch rein oder vergraben sich irgendwo. Weil man ja davon ausgehen muss, in der freien Wildbahn oder auch jetzt auf der Freilaufwiese, bringe ich mich in solch eine äußerst ungünstige Position. Mhm. Bin ich sehr angreifbar. Das heißt, würde jetzt von hinten jemand kommen, kann ich ja mein Geschäft In der Regel nicht so schnell unterbrechen. Nala, komm mal schnell. Von daher ist es für Hunde eh schon echt enorm, sich an verschiedenen Orten zu lösen, weil sie ja die Umgebung erstmal einschätzen müssen. Und Schluss.
1: Nala hatte vorhin die ganze Zeit einen Stock und jetzt hat sie äh, sich von ihm getrennt. Ja. Trennungsschmerz gerade. Trennungsschmerz. (lacht) Ist, glaube ich, aber gleich wieder vorbei. Ja, ja, es hat sie auch gleich wieder vergessen. Bleiben wir noch mal bei der Szene, dass ich meinen Hund rechtzeitig geschnappt habe, ihn rausgebracht habe und er es geschafft hat sich zu entleeren. Was muss ich dann machen?
0: Also erstmal ist Pipi machen selbst Verhalten. Verhalten. Ja. Das heißt grundsätzlich bräuchte es kein Leckerli unsererseits, mhm. weil dieses Pipi machen sozusagen schon so Schön vom Gefühl her ist, dass es, wie gesagt, ein selbstbelohnendes Verhalten ist. Aber was man natürlich in jedem Falle machen kann, ist, wenn jetzt mein Hund Pippi macht, ich sagen kann, hey, super hast du das gemacht, toll, das Kommando draufsetzen, fein Pipi gemacht oder was auch mhm. immer man sagen möchte. Natürlich kann man auch ein Leckerchen geben, überhaupt keine Frage. Machen auch viele und ist auch absolut in Ordnung. Zumal ja auch ist, wenn er das drin macht, belohnen wir das ja in keinem Falle. Nee. Das heißt, der Wollen Hund soll, wir ja nicht. sollen wir nicht, genau, da können wir ja gleich nochmal genauer okay. drauf zu sprechen kommen. Aber dass der Hund wirklich merkt, hm, drin werde ich nicht belohnt, drin wird es im Zweifel auch ignoriert, das finde ich blöd, aber draußen, draußen wird es belohnt. Ich werde noch gefeiert dafür, als ob ich ein King wäre, weil ich draußen Pippi mache, damit er das toll findet und dann natürlich auch immer auf draußen verlagert. Und dann irgendwann wird es zur Selbstverständlichkeit.
1: Das wäre auf jeden Fall das Wünschenswerte. Ja, Jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel, dass ich als Hundehalter vielleicht nicht aufmerksam genug war und die Anzeichen vielleicht gar nicht mitbekommen habe und den Hund vielleicht auch in der Wohnung oder im Haus frei rumlaufen lassen habe. Und ich komme runter und sehe, oh, da ist ein kleines Malheur passiert. Mhm. Was soll ich abseits von nicht
0: loben machen? Also es ist auf gar keinen Fall schimpfen, wenn ich es nicht mitbekommen habe. Also wenn ich jetzt wirklich... Mein Hund sehe und den Pippi-Fleck ähm, daneben oder das Häufchen, was auch immer jetzt nun mal passiert ist, hinnehmen, ignorieren, sauber machen mhm. und gut war's. In keinem Fall den Hund mit der Nase reinstupsen, mhm. massiv schimpfen, das bringt überhaupt nichts. Der Hund verbindet das nicht mehr miteinander. Ähm, also wirklich einfach kommentarlos sauber machen, Desinfektionsmittel drüber, damit es eben nicht noch nach der eigenen Pippi riecht und der Hund da noch verankert, auch hier unten riecht es ja noch mir und das scheint jetzt hier irgendwie meine pipi stelle zu sein. Das
1: ist also auch wichtig, dass ich wirklich, wenn ein Malheur passiert, dafür sorge, dass das ist alles es möglichst neutral danach wird. wieder riecht.
0: Okay. Genau. Ähm, ein Unterschied ist dann gegeben, wenn ich meinen Hund auf frischer Tat erwische. Okay. Also wenn ich wirklich sehe, er setzt sich gerade hin zum Pippi-Machen oder was auch immer, dann auch dann muss ich nicht... Äh, jetzt ausrasten und dolle schimpfen, mhm. aber in jedem Falle sagen, nein oder hör auf, den Hund auch im Pipi machen, schnappen. Okay. Weil das Schnappen, natürlich ähm, macht das dann nicht den Hahn zu, aber viele mhm. Hunde f- fühlen sich dann in einer sehr ungünstigen Lage und hören kurz mal auf mit dem Pipi machen, halten also so einen Moment an, bietet mir die Chance, schnell rauszulaufen und den Hund auf seine Pipi-Stelle zu stellen und zu sagen, hier sollst du doch machen. Kann natürlich auch sein, dass der Hund so schockiert ist und die ganze Zeit weiter Pippi macht, aber für ihn wird klar sein, das war eine ziemlich unangenehme Situation, mhm. das wollen wir so nicht nochmal haben. Also in jedem Falle unterbrechen.
1: Ja, also einfach immer raus, sobald ich es mitkriege, auch wenn schon vielleicht ein kleiner Klecks da ist, einfach raus. Ne? Genau.
0: Grundregel ist immer, was eigentlich meist gut klappt, mindestens alle zwei Stunden mhm. am Anfang, nach jedem Schlafen und immer so 20 Minuten nach dem Essen und nach dem Trinken. Gefühlt ist das immer, ich weiß, Hm. aber das ist eine gute gute Regel und das klappt bei vielen in der Tat ganz gut.
1: Werden die Abstände dann auch größer, wenn der Welpe auch
0: größer wird? Absolut, absolut. Bei vielen klappt das ja dann echt schon ganz gut und dann passieren immer mal nur so kleine Malöre, weil man eben nicht aufgepasst hat oder weil man selber nicht schnell genug Hm. war. Ähm, Und dann kann man natürlich irgendwann die Abstände deutlich verlängern. Die Nächte werden länger, die Tage werden länger. Also das das ist gut ausbaubar.
1: Jetzt ist es ja so, dass äh, auch der schönste Hundetag äh, irgendwann endet und man ja noch die Nacht vor sich hat. (lacht) Was muss ich denn als Hundehalter in der Nacht beachten? Also ich habe am Anfang
0: mit Jogginghose geschlafen. Ja, okay, weil man schnell raus muss. Genau, weil ähm, wenn ich gemerkt habe, sie steht auf und wird vielleicht unruhig, bin ich direkt <lacht> aufgesprungen und habe sie geschnappt und bin raus. Und das hat, wie gesagt, wunderbar geklappt, sodass wir relativ schnell mit dem Thema durch waren. Deswegen empfehle ich jeden meiner Kunden, schlaft am Anfang vielleicht in kurzer Hose oder Jogginghose, mhm. dass es wirklich schnell geht. Ich weiß, es ist manchmal schwierig, weil man selber noch auf die Toilette muss. Mhm. Muss man, glaube ich, einfach gucken. Es gibt genügend Hunde, die werden taperig, aber die halten auch noch ein paar Minuten aus. Aber es gibt auch Hunde, die werden taperig und bums, die müssen sofort, also mhm. Da gibt's, das muss man individuell gucken.
1: Abseits von Jogginghose noch irgendein Tipp oder Trick?
0: Nachts nicht alle zwei Stunden den Wecker stellen, okay. sondern nachts wirklich gucken, wie muss der Hund raus. Also nachts wirklich abends vielleicht 23 Uhr das letzte Mal oder wann man eben das letzte Mal geht mhm. und dann gucken. Und die ersten zwei, drei, vier Nächte gucken, wie ist der Rhythmus. Und man ist am Anfang meist so aufgeregt und man reagiert so schnell auf die Geräusche, dass man es in der Regel auch gut mitbekommt, wenn der Hund sich meldet oder wenn der Hund eben tapsig wird. Und erst dann gehen, weil das kann natürlich auch sich ins Umgekehrte umschlagen. Klingelt mein Wecker alle zwei Stunden und ich trainiere meinen Hund darauf, auch nachts alle zwei Stunden raus mhm. zu können. Dann gibt es Hunde, die sich irgendwann dann wirklich auch ja, daran so gewöhnen, dass sie, auch wenn sie groß sind, regelmäßig nachts raus wollen. Und das ist ja nun wirklich nicht das, was wir wollen. Nee, eigentlich wäre
1: durchschlafen
0: schön. Genau. Deswegen nachts kein Wecker stellen, sondern nachts wirklich nur auf die Bedürfnisse achten, wenn sie wirklich da sind. Aber ich sag mal, so ein Welpe, ja, wenn der sechs Stunden die ersten zwei Wochen aushält nachts, dann ist das schon toll. Okay. Das ist schon echt eine Leistung.
1: Das äh, würde ich auch sagen. Ich äh glaube, Junge Eltern können da nicht so ein Liedchen von sehen.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht.
1: Und was ist, wenn ich jetzt dummerweise, wo die meisten einen sicher drum hinein würden, einen wirklich sehr, sehr tiefen und festen Schlaf habe und mich auch
0: normalerweise zehn Trompeten nicht wachkriegen? <lacht> ähm, dann gibt es ja vielleicht einen Partner, der diesen Part übernehmen kann, mhm. wenn es den nicht gibt. Und das gibt es natürlich auch oft. Dann würde ich auch erstmal sagen, probier erstmal die ersten zwei Nächte und stell dir dann vielleicht mal den ersten Sicherheitswecker nach sechs Stunden. Okay. Wenn du merkst, es klappt, das machst du mal eine Woche. Nach einer Woche stellst du den Wecker nach sieben Stunden. Mhm. Und so steigerst du. Okay. Aber das muss man gucken. Wenn man merkt, oh, sechs Stunden war eindeutig zu lang, dann muss man natürlich reduzieren. Ne? Ja, klar. Wenn man es nicht merkt. Darüber ist, ist das natürlich einfach was anderes, weil der Hund ist aktiv. Und dadurch muss der auch öfter. Aber nachts kommt er ja so zur Ruhe und fällt ja auch in seine Tiefschlafphase. Was er natürlich tagsüber auch macht, aber halt nicht so lange am Stück. Und wir sind ruhig, das merkt der Hund natürlich auch. Der Hund merkt gut, dass wir nachts ruhig sind, dass wir uns kaum bewegen. Das heißt, er hat es natürlich auch viel, viel einfacher zur Ruhe zu kommen und auch in eine lange Tiefschlafphase zu fallen, als tagsüber, wo wir parallel saugen oder die Wäsche aufhängen, Fernseh gucken oder mhm. was auch immer. Wann ist denn der Punkt erreicht, wo ich sagen kann, mein Hund, der ist rein? Mein Hund ist rein, wenn drin nichts mehr passiert. Wirklich gar nichts mehr. Auch nicht ein Malheur.
1: Also wir haben im Prinzip jeden Punkt, glaube ich, abgehandelt, den man beachten muss. Wichtig ist vor allem, sobald man irgendwas mitkriegt, dass der Hund hibbelig wird oder am Boden kratzt, raus.
0: Mhm.
1: Immer wieder die gleiche Stelle bringen. Ja. Wenn er sich dann gelöst hat, loben. Ja. Gerne auch mit einem Leckerli, muss man aber ja nicht. Und
0: Kommando draufsetzen, wie Puppi machen oder genau. fürs große Geschäft. Ja, Pupus, Pupus, genau.
1: <lacht> Ein sehr schönes Kommando, wirklich. Ja, also man muss dazu sagen, mein Stiefpapa ist äh, Engländer und äh, ich glaube, das kommt daher. Unsere Hündin ist sozusagen auch bilingual erzogen worden. Ja, okay. Sitz ist das, haben wir das deutsche Kommando genommen und bei Platz, was nicht ganz so gut funktioniert, heißt es Down. Also ja, witzig. Ist aber schon hohe kognitive Leistungen. Ja, wie gesagt, Down klappt ja auch nicht so richtig. Hm. Ja, ich würde sagen, wir hoffen, dass es bei euch mit dem Stubenrein werden ganz schnell klappt. Vielleicht auch in zwei Wochen wie bei Nala. Und ansonsten, glaube ich, heißt es einfach, Lisa,
0: nicht aufgeben, oder? Nicht aufgeben, nicht verzagen. Auf gar keinen Fall frustriert werden. Und wenn es nicht klappen will, sich Hilfe suchen in jedem mhm. Falle. Ja, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. <lacht> auch Hunde sind manchmal Spätzünder und brauchen vielleicht einfach auch ein bisschen länger. Und sonst einfach ganz viel Spaß dabei. Ja, ein Welpe ist ja auch was Tolles. Total, total. Also das klingt immer also negativ. Mein Hund ist noch nicht stubenrein und der macht noch drin. Ja, das ist ganz, ganz normal, gehört zur Entwicklung dazu und man muss nicht das Negative sehen, man sollte das Positive sehen, wenn es nämlich vielleicht auch schon überwiegend klappt und nur noch kleine Malöre passieren.
1: Das ist doch sehr schön und ich glaube, dass das bei euch allen da draußen auch irgendwann klappen wird. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und ansonsten könnt ihr uns ja auf Instagram folgen, denn da gibt es uns ja jetzt auch... Ja, und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen. Ja,
0: bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Hunde Runde. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.